0: Ao vivo...
1: Muito bem, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, estamos ao vivo aqui com o nosso programa pela Rádio Band FM, pela TV Cidade Verde, sempre agradecendo você meu amigo, minha amiga que sempre nos ouve, sempre nos assiste, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo seu prestígio, você que sempre está aqui conosco, nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, nos prestigiando e já pedindo a sua participação através do nosso WhatsApp, 6599 676 6599-676-1011, sua participação é bem-vinda, muito importante e já está valendo a partir de agora. Onofre Ribeiro por aqui, boa noite Onofre.
0: Boa noite Igor. saudade de estar aqui, boa noite a quem nos assiste, quem nos ouve, os amigos toda, Titânia Telecom, pessoal de lá. Igor, eu circulo muito. E é impressionante a quantidade de gente que manda abraço, viu? Que, que, que bom. nos ouve, nos ouve, nos ouve, nos ouve, concorda, discorda. Eu estive no Banco do Brasil ontem pegado a declaração para imposto de renda e na fila tinha três pessoas, eu e mais duas aí as duas se dirigiram a mim olha, assisto você e o Igor todo dia que e bacana. gostamos muito, na fila tinha três, dois nos assistem, quer dizer se você colocar em estatística absoluta nós estamos com 100% de audiência
1: estamos bem, né? dura que se, se na fila não tivesse ninguém né? pois é, que você... nos assistisse isso é um problema sério, né? é, graças a Deus temos uma boa audiência, graças a você que boa
0: e qualificada, né?
1: exatamente, exatamente é eu quero convidar você a, a, a escrever e a mandar sua mensagem de áudio para cá através do nosso 6599-676-1011. O Bruno Pinheiro já está posicionado lá em Brasília. Bruno Pinheiro é com você. Boa noite.
2: Igor Onofre, que bom falar com vocês. Ótima quinta-feira, já chegando no final de semana. Aqui já está o clima de final de semana. Hoje houve uma sessão do Congresso, começou às 10 da manhã. Quando é uma sessão é que se juntam aqui os senadores e deputados, tudo aqui na Câmara dos Deputados no Plenário. Conversei com alguns deputados e senadores de Mato Grosso, estavam otimistas e já retornaram ao Estado e seguem algumas agendas aí no final de semana na região de Barra do Garças. Inclusive, teve a assinatura de convênios do Ministério da Infraestrutura sobre um, a rodovia, um o Rodoanel também, lá na região de Barra do Garças. Eu volto a repercutir, Igor, aqui sobre o caso do deputado Daniel Silveira, sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação às eleições e às urnas, né? Aquele ato cívico de ontem, que foi realizado, que durou um pouco mais de duas horas, reuniu cerca de 22 deputados, fizeram uso da fala, inclusive, e voltaram a falar diretamente com os ministros do STF e... O presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, em uma viagem, voltou a levantar a suspeita da confiança sobre as urnas eletrônicas. E aí, sobre esse caso, teve uma resposta do presidente da Câmara, também do presidente do Senado. Separei essas duas imagens das redes sociais. O Twitter de Rodrigo Pacheco, é na verdade, que ele falou o seguinte, que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições e que o Congresso Nacional é o guardião da democracia. Já Arthur Lira também usou o Twitter durante o dia e disse que o processo eleitoral é uma referência e pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós eleitos em todas as esferas. Vamos seguir sem tensionamentos para as eleições livres... E transparentes. Essas foram as falas dos, dos dois chefes, né? Tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco também. E aí, durante o dia, levantou uma informação, a gente checou, tive na liderança do PTB. Eles não confiram, mas que o, alguns deputados, inclusive Arthur Lira, já haveria informado alguns ministros do STF que o deputado Daniel Silveira não continuaria nessas comissões em que ele foi eleito no dia de ontem. Isso gera uma repercussão, como é quinta-feira, fica difícil levantar essa informação, porque aqui já não tem mais nenhum deputado e nem senador. O certo é que esse caso sobre as urnas eletrônicas, que aparentemente já tinha acalmado, reaquece mais uma vez. Igor. Na verdade, que reaqueceu.
1: quem reaqueceu essa questão da, da eleição foi o ministro Barroso Nova Ribeiro. Esse assunto estava quieto. A discussão era em cima da questão do Daniel Silveira, do STF. Não tinha nada a ver com questão de eleição, com questão de voto impresso, com questão eleitoral. Aí o Barroso me dá uma bendita de uma entrevista, para não falar outra coisa. Na verdade, um congresso a uma universidade alemã. Que ele fala que estavam querendo utilizar as Forças Armadas para as Forças Armadas estavam criticando as eleições porque as Forças Armadas para quem sabe, quem acompanhou, ela foi convidada pela Justiça Eleitoral a dar sugestões. Acontece que as sugestões que foram dadas pelas Forças Armadas incomodaram a Justiça Eleitoral então, não precisamos dizer a verdade a Justiça Eleitoral o TSE, o Ministro Barroso, convidou as Forças Armadas a participar de uma comissão para aprimorar, para aperfei aperfeiçoar a eleição no Brasil, já que o voto impresso não tinha sido aprovado no Congresso. Ok, as Forças Armadas aceitaram esse convite. À época, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda disse olha, a gente já pode confiar nas eleições, porque as Forças Armadas vão acompanhar. Acontece que as sugestões que foram dadas, no mínimo, eles ficaram em silêncio. As forças da Mara deram sugestões dentro né, dessa comissão. E a justiça eleitoral não acatou. O domínio ficou em silêncio. Aí o Barroso deu um deslize. Porque depois ele se arrependeu e percebeu a, 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 a coisa errada que tinha dito. Ele cutucou a onça com vara curta. Aí a repercussão foi grande. E no que tange a questão da, do Congresso... Ou não Nofre, de passar a palavra a você... Ontem eu mostrei aqui no programa que o Senado, o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara tinham se posicionado duramente com relação à postura do STF de caçar o mandato do deputado Daniel Silveira. Tanto o Senado quanto a Câmara. Era uma postura até inédita deles, que estava em silêncio. após o decreto é, da graça do Presidente Bolsonaro, tanto o Senado quanto a Câmara se manifestaram é, pela preservação do mandato Com a declaração do presidente da República ontem, Nesse evento no Palácio do Planalto O Congresso hoje Dá um sinal também de, de paz com, com, com os ministros do STF, ou seja, ontem eles criticaram, hoje aproveitaram a deixa para tentar amenizar as coisas, porque quem tem um ditado muito antigo que diz que, que quem tem rabo de palha não passa perto de fogo, Isso. essa que é a grande verdade, eles têm medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de, de ter dado um, um sinal ontem pela preservação do, do mandato. Fato é que nós estamos vivendo dias de completa instabilidade, meu caro Onofre Ribeiro.
0: Igor, tudo está amarrado num negocinho chamado Constituição Federal de 1988. Ela foi elaborada entre 87 e 88 e aprovada, ou, ou como se chama, promulgada, oficialmente instalada no dia 5 de outubro de 88. Ela foi feita no momento em que o Brasil saía do regime militar, que terminou em 85, no ano de 86 teve eleição para presidente da República, ainda que tenha sido indireta, eleição de governadores, de senadores. E ela... Elegeu-se um congresso constituinte, com a missão de, durante dois anos, 87 e 88, elaborar uma constituição para o país. O país estava muito ressentido contra os militares, que o governo terminou muito mal, o governo dos militares, por questões mais econômicas do que políticas. Questão da economia mundial, mais ou menos como está agora. Bom, a constituição brasileira, lá num ponto, ela diz que ela teria que ser reformada. E não foi reformada Ela é uma constituição É, é como se você tem um automóvel Com os quatro pneus, cada pneu De um tamanho Então o carro, ele tem pneu, mas não anda Exato. Ou melhor, ele anda arrastando E anda todo torto A constituição brasileira é um automóvel Com quatro pneus, cada pneu De um tamanho diferente, ela é assim se nós considerarmos que cada um desses pneus é um poder executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público, que não está na Constituição como poder, mas age como poder, você tem um país disfuncional. O que é que é disfuncional? É o automóvel de quatro pneus de tamanho diferente andando. Ele anda, mas ele anda todo disfuncional. Assim está o país. Então, essa questão eleitoral, a questão do, do papel do Congresso, a subordinação do do poder Legislativo ao Supremo Tribunal Federal Isso não é normal O Supremo Tribunal Federal São, são ministros nomeados Por um critério político Ou técnico No caso atual a maioria foi Por critério político E não foi pelo critério técnico Os dois que o Bolsonaro nomeou Um é critério técnico outro é critério, Esse último agora é critério político Então você tem uma corte Que tem hoje vocação política e ela subordinou, ela subiu no pescoço do Congresso e travou as pernas. Então o Congresso está preso e preso com o rabo preso dos senadores e dos deputados. O Poder Executivo ficou na linha direta de frente com o Supremo. E eles não se entendem, porque o Supremo hoje é político. Ele foi assumindo papéis políticos tão grandes na medida em que o Congresso foi perdendo a sua força por, por incompetência própria, o Supremo ficou tão forte que ele hoje se julga no direito de governar. Como é que o Supremo entende? Eu estou falando o que eu sei, eu sei o que eu estou falando. O que, é que o Supremo entende? Esse povo do governo, esse povo do Congresso não está com nada. Quem tem autoridade e prestígio aqui somos nós. E como eles são invioláveis, tem um orçamento muito grande, de 700 milhões, é muito maior do que o orçamento de uma cidade como Sinop, que tem quase 200 milhões de habitantes, 200 mil habitantes, o Supremo tem esse orçamento. ...maior do que o de uma cidade como Sinop... ...que tem 170 mil habitantes... ...imagina... ...para gerir um prédio desse tamanzinho... ...um prédio para Três Poderes... ...então é muito poder... ...e agora o Congresso... ...com o decreto, da, o decreto do Bolsonaro... ...de anistia ao, ao deputado... ...anistia não indulto... O, o, ...o Congresso ficou muito mal... ...ficou muito mal posicionado... Aí tentaram... ...tomar posição como o Igor falou... Receberam recados Sossega que vocês não Estão com a fralda suja Não tem de investir conosco O Supremo também está muito acuado Por que, que eu falei tudo isso? Porque a nossa Constituição não serve mais Ela precisaria ser refeita Porque... Mais uma coisa para concluir, No mundo inteiro, não é no Brasil, não. No mundo inteiro, o sistema político montado, a partir de 1700 e pouco, 1770, por um sujeito chamado Montesquieu, que criou um regime de governo, no livro chamado O Espírito das Leis, ele sugeriu que os governos, lá atrás, há quase 300 anos praticamente, Fosse montado, os governos fossem montados em três poderes... Executivo, Legislativo e Judiciário... Isso bem-vindo até agora... No mundo hoje mudou tanto, mas tanto, mais tanto... Que não faz sentido... E eu vou dizer porquê, Igor... Antes de terminar... Eu estou me alongando... Mas eu acho que a pergunta é, é muito pertinente... A sua colocação... Sabe quem é que manda no mundo hoje? As chamadas cinco big techs... Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e Google... Ninguém hoje se movimenta sem isso aqui. Essa TV não vai ao ar sem, sem chips, sem eletrônica, sem internet. Quem é que domina? As cinco big techs. Amazon, Apple, Microsoft, Facebook e Google. Então, esse povo é que manda no mundo. Um avião não decola sem, sem esse pessoal. Você não compra nada na internet sem ser... Por esses sistemas Você não vai a aula sem esse sistema Você não liga seu carro sem esse sistema Avião não decola, ônibus não anda Nada funciona Sem esse pessoal Eles é que governam como é que você tem governos antigos, ultrapassados, constituições velhas, enferrujadas, num mundo que é dominado pela tecnologia e que cada vez mais vai ganhar poder e não perder nunca? Quem está perdendo é o Estado. E aí nós temos uma constituição super enferrujada, disfuncional. A história do carro de é um tamanho diferente. Então, quando você vê essa confusão hoje entre Supremo... Presidente da República, não é o Bolsonaro, é o Presidente da República. Podia ser qualquer um outro que está aí o mesmo problema, porque a Constituição está com o desodorante vencido. Supremo, Poder Executivo, Presidente da República e Congresso, é porque o sistema envelheceu. Ou você troca o espinhol do carro, ou troca de carro. Aí o carro que vai vir é um carro automático. Mas esse câmbio seco que passar a marcha com a mão, o carro, o estado futuro vai ser um carro elétrico super tecnológico e nós estamos andando numa carroça velha ainda que é o Brasil governado por um sistema dirigido por uma constituição disfuncional. Quatro pneus de tamanho diferente não anda. Obrigado, Nofre. A grande. Questão... Desculpe demorar, mas acho que precisa contextualizar as você coisas. Você está com crédito
1: da semana, Nofre. Fica tranquilo. Tá
0: com... Aí eu tenho dois dias que eu não vim, então você eu tá posso. Em vez de dois minutos, fala seis. Pode. Você tem crédito. Independente disso,
1: você tem sempre crédito. Muito obrigado. É, a, Muito a, gentil. A grande questão é que que os nossos políticos, quem vai ter que definir a gente falar de uma nova constituição. Não estão afim fim de falar nisso, porque para você fazer uma nova Constituição, você precisa, obviamente, convocar uma, uma, uma Assembleia Constituinte, como foi na década de, de 80, e que esses constituintes ficassem, no mínimo, é, é, seis, oito anos inaptos. A, a disputar cargos eletivos, para terem isenção de escrever uma Constituição. Ou seja, só pode escrever uma Constituição. Com mandato de dois anos, é, né? É, com mandato de dois anos, aquele que não vai usufruir dessa Constituição. Porque senão eles vão colocar lá coisas para se beneficiar, como aconteceu em 88, muito dos excessos da, con... da, da Constituição, dos excessos, perdão, foram para reparar, obviamente, danos do passado, mas também dando superpoderes para determinadas instituições. E a Constituição, como você falou, você citou aqui a analogia, o exemplo dos pneus dos carros, nós poderíamos utilizar diversas outras analogias, uma coxa de retalho. É, é, quantas emendas tem na Constituição? É, centenas de emendas. Então, você perguntar hoje, você pega a Constituição americana, quantos artigos? Cinco. Resumidíssima. Né? Qualquer cidadão a americano nossa, Sabe tem... a sua constituição a nossa
0: tem 319 se não me engano Mas é o que que é ruim artigo, artigo 5º por exemplo É proibido É permitido tal coisa é o artigo 5º, aí vem embaixo, parágrafo 1º, parará, parará, e parágrafo, o parágrafo se divide em 5, 6 incisos, que são possibilidades, então ela pega aquele artigo detalhe, detalha, e às vezes fica em contradição, o artigo 2 então em vez de ser um livrinho assim, é um livrão desse tamanho... Que lá na ponta ele diz uma coisa Que até ele mesmo desdiz essa coisa Quando Ulisses Guimarães Que foi o presidente da Câmara E o presidente da Constituinte em 88 Trouxe a Constituição a público No dia da promulgação Ele fez um discurso dizendo que a Constituição Não é perfeita Por isso que ela precisa ser reformada Tempo desse eu entrevistei o Marco Marrafon ele é deputado, é vereador, desculpa, é advogado, um bom, um dos grandes constitucionalistas do país, é nosso aqui em Mato Grosso, ele me disse, olha, se nós formos mexer nessa Constituição, com esse Congresso que está aí, corre o risco de piorar muito.
1: 18 horas e 25 minutos, chama um abraço aqui para...
0: Para a minha família que está ouvindo Bem, O Zé, o Zé Ricardo Corbelino Está tá, tá conosco aqui comentando
1: Zé Ricardo Corbelino é advogado, não é? Advogado. Grande abraço, obrigado pela audiência Um abraço para um o pra Para a Aline, para o PC Para minha tia Leila que está ouvindo também Aliás, ela sempre me assiste, obrigado tia E para as crianças, Antonella e também a Marina Que estão nos ouvindo neste momento Obrigado pela, pela audiência 18 26 mensagem de áudio, Paulinho Vamos ouvir
3: Boa noite, Igor Onofre. Aqui é o Moisés, do bairro do Osório, aqui em Rondonópolis. Ô, Igor, tem como você começar esse programa mais cedo não? O programa já é curto, né? Só uma hora. Segunda, terça e quarta e quinta. E quinta. Né? Só quatro dias. E você começa o programa atrasado, quando é o Bruno Pinheiro, ele começa na hora certinha. Então vamos ver <risos> se dá para começar na hora certa. Hoje é... foi
1: culpa do Onofre, viu? O Onofre quis tomar um café, eu demorei para fazer o um café. Aliás,
0: o Igor tem na sala dele uma máquina de café mágica, faz um café maravilhoso. E em geral eu não tomo porque depois das 5 eu me tiro o som na noite. É um café agudo, meio forte, muito bom. E hoje eu estava com um saudade do café. E aí o Igor foi fazer o café para mim e tal. E café tem prosa, né? Tem, café tem. não vem sozinho. E aí ia trazer. A culpa é minha, eu assumo. Mas geralmente
1: não é, viu? Geralmente a culpa é minha mesmo, você tem razão. Você tem que começar no horário.
0: Mas viu como os ouvintes estão atentos? Tem. Eu tem acho que isso ser. maravilhoso, viu? Muito bom. Sinal que não só nos ouve, como nos percebem. Perceber é mais importante do que ouvir
1: é isso aí, mais uma mensagem de áudio por gentileza muito boa noite Onofre,
0: muito boa noite Igor o Onofre,
4: boa gente, noite. manda uma
0: coisa por favor o Putin, o
4: presidente Putin mandou uma resposta ao mundo ocidental aos, entre aspas, inimigos não mexam comigo não insistam em proteger a Ucrânia o que você acha disso? ele disse que tem o maior poder de bélico do mundo hoje, boa noite Igor, boa noite um abraço.
0: Eu estou acompanhando de perto a guerra na, na Rússia Sobretudo antes Essa guerra Rússia-Ucrânia O Putin é um estrategista muito forte Mas a Rússia é um país cuja economia É um pouquinho menor do que a economia brasileira O que a Rússia tem de melhor do que nós temos aqui É um, um arsenal tecnológico de conhecimento muito bom E um arsenal nuclear muito poderoso quando ele lançou essa guerra, era uma questão regional ali de gente eslava, que é a raça deles, quanto a gente eslava, que é a dos ucranianos. Ali é uma briga histórica, a Ucrânia já fez parte da Rússia em outro momento tal. Ali é a briga de compadre, doméstica, vizinho tal. Mas o Putin considerou que o mundo ia marcar ele. E ele não achava que fosse tão grande As sanções que o mundo ia fazer sobre ele O mundo inteiro E ele apostou que sem o gás Sem os fertilizantes Sem os combustíveis dele O mundo ia parar E sem a participação dele da Rússia em, em produção de alimentos Que ela é forte O mundo ia parar Não só não parou Ele contava que a China ia apoiar imediatamente a Rússia Mas como a China faz negócio com todo mundo Ela não quer comprar briga com ninguém Por exemplo, o maior mercado de comprador da China são os Estados Unidos Os Estados Unidos estão exatamente contra a Rússia é, Então o Putin Ele está agora, chegou no momento Ele tem um arsenal nuclear Mas nesses 67 dias Que começou a guerra O mundo inteiro que tem arma atômica Nuclear apontou para a Rússia Se ele apertar um botão E soltar um míssil nuclear ou contra os Estados Unidos ou contra a Alemanha ou contra a Inglaterra ou contra a França ou contra quem quer que seja ou contra a própria Ucrânia no minuto no minuto seguinte o mundo inteiro aponta e aperta os botões de foguetes nucleares contra a Rússia varre a Rússia em segundos então o que que o Putin está fazendo ele está fazendo ele está ameaçando ele está ameaçando como quem diz não vem, não vem, não vem que eu vou, mas não vai, né? ele está ameaçando apenas, ele sabe que ele está acuado, não, mas insisto, não podemos ignorar o poder nuclear da Rússia, só que o mundo se preparou nesses 67 dias de guerra, considerando que ele vem do serviço de inteligência e informações da, da antiga KGB, que é o que tinha de pior no mundo e mais violenta, ele para... Apertar o botão nuclear é daqui para ali, mas o mundo inteiro sabendo disso, tá todo mundo: Alemanha e It... Alemanha, França, é... Estados Unidos, Canadá, Paquistão, Índia, a China não. Esses têm mais a um ou dois: Irã. É, um outro país que tem a arma atômica, estão tudo com o dedo. A hora que o Putin apertar o primeiro, fo primeiro foguete, todo mundo aperta aqui e elimina a Rússia do mapa. Então, essa é uma guerra hoje de, de inteligência e contra inteligência, de informação e contra informação. É
1: uma nova guerra fria, né? É, uma, ah, é sim, óbvio que a gente está tendo moderna, uma guerra militar mais mas, moderna, mas, né? Mas é uma guerra fria mais moderna. Né? Mas é, é, é que parte da imprensa noticiou. Putin corta gás da Finlândia, dos países europeus. Só que, se você estudar o tema, você vai perceber e vai, vai encontrar. Que, na verdade, a Rússia, antes de cortar, notificou os países que não queria mais
0: receber nem euro nem dólar. Queria receber em rublo. Porque o mundo inteiro
4: é, o bloqueou
0: sistema... o sistema financeiro dos bancos russos. É o chamado sistema SWIFT, que liga os bancos no mundo inteiro. Operações são feitas por essa tecnologia.
1: Exatamente. Então, eles isolados falaram, vamos fornecer o gás, mas tem que pagar na nossa moeda, pagar em
0: rublo. Porque os... ele está sem moeda e interna. E os países
1: disseram não. Nós não temos interesse de pagar em rubro Que se quiser fornecer, não vamos fornecer Vamos pagar em euro, que é a moeda é, da Europa Como sempre foi E aí, por isso, evidentemente, o corte né Então, é mais uma página de um capítulo é, Que ainda tem muita história para acontecer Geopolítica, guerra, enfim A gente vai continuar acompanhando E guerra atômica é uma guerra que ninguém ganha né Não, não ninguém... tem vencedor né? é, não, não tem como 18h32, última mensagem antes do nosso intervalo.
3: Boa noite, Igor. Boa noite, Onof. Estou ouvindo vocês aqui. Boa noite. Muito bom ouvir o professor Onof falar, hein? Sempre. Fala com conhecimento de causa. Tenho uma vontade de conhecê-lo pessoalmente. É um prazer. Eu fiz uma pergunta outro dia, mas eu não, não ouvi se vocês responderam. Perguntei ao professor se ele conheceu o falecido Dr. Valdemar Vieira Júnior, cirurgião plástico. É, foi meu patrão, uma pessoa incrível que nos deixou há alguns anos atrás. Gostaria muito de saber se ele conheceu o Dr. Valdemar, que ele tem muita uma aparência muito forte é, com o Dr. Valdemar.
0: Mineiro de Uberaba. Mineiro de Uberaba. Era meu amigo. Eu fiz o, o, o terceiro implante dentário feito em Mato Grosso. Isso foi em 86. Foi meu com o dentista, um grande dentista, que agora está se aposentando, João Alfredo da Silva, cuiabano, casado com a Nadege, que nos deixou há dois anos atrás. O doutor Valdemar era o, era o, trabalhava junto com o João Alfredo e fizeram um implante bem aqui. Era um sistema de implantes diferentes do, do que é feito hoje. É, o doutor Valdemar, era, ficou, nós ficamos amigos, um grande amigo ele. Sereno e calmo. Mineiro, né? Sereno, calmo. Como é prosa característico boa, dos mineiros. Força né? boa, falava baixo. É isso. Vamos para o
1: intervalo? Eu preciso chamar o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais participações através do nosso WhatsApp. Rapidinho, voltaremos em instantes. Muito bem? Já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo. É 18 horas 39 minutos. Assim que o Bruno estiver posicionado para atualizar mais Brasília, por gentileza, só nos informar. O Rafael está participando aqui via WhatsApp, perguntando do zoológico da UFMT. Ele pergunta... É, que está dizendo que foi fechado há alguns anos por motivos de, de alguns macacos que estavam transmitindo doenças para humanos. Depois a pande apareceu a pandemia e nunca mais o zoológico foi aberto. Vê, por favor, o que está acontecendo. Eu
0: não sei se o Nope tem informação, mas realmente, né? Foi abaixo e costou zoológico. Acabou. O IBAMA foi quem encrencou. E encrencou com o. O IBAMA é bom para arranjar problema e não tem solução. A universidade mantinha o zoológico e era um custo muito alto, porque a universidade tinha para manter o zoológico, que mantinha bem mas aí teve que fechar por conta do, do, da encrenca do IBAMA e depois veio a pandemia realmente eu não sei, mas eu vou me, vou me informar era o Raul que, o Raul Vieira era um, um, um obstinado por aquilo ali, tinha muito amor, Cuiabano, filho de um grande querido amigo, deputado Mato Grossense, Cuiabano da Gema, Augusto Mário Vieira, o professor Raul tomava conta do zoológico como se fosse um, um projeto de vida pessoal e a universidade bancava, era um custo alto, muitos animais. Muitas aves Aliás, você lembra, Igor, o final da tarde As aves que chegavam do Pantanal Aves Exatamente. aquáticas Sim. De manhã elas voavam em bandos para o Pantanal E de noite elas voltavam E iam chegando na universidade Era um espetáculo belíssimo de se ver Elas estão vindo ainda Eu estava passeando ontem com a minha neta e a cachorrinha E vi as aves voltando Não mais tantas quanto antigamente É
1: são 18h41, Igor, boa noite. Aqui é o Agnes de Rondonópolis. Queria a opinião de vocês sobre o auxílio emergencial de. O auxílio de R$ 40,0. Reais. Eu acho que é um incentivo à malandragem. É a opinião do. Do Agnes. Ah, Agnes, na minha opinião. É, o Brasil é um país que precisa de auxílios emergenciais, de programas de distribuição de renda. O Estado, o governo, tem dinheiro para isso, tem recurso para isso e as famílias precisam. Agora, o que precisa discutir é o mecanismo de entrada e o mecanismo de saída desses programas sociais. Agora, o Brasil é, precisa, é importante para essas famílias que estão em condição de pobreza, é importante para o comércio de uma maneira geral, porque é dinheiro que acaba sendo descentralizado dos cofres públicos diretamente para as famílias que conseguem comer, conseguem comprar e isso incentiva, obviamente, o comércio de forma consecutiva é, o, a
0: indústria o, também, né? O, o Bolsa Família o Bolsa Família, que hoje chama-se Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil Auxílio Brasil, aliás, ele foi criado e que num... foi Bolsa Escola, né? Sim, que, exatamente, nasceu em Brasília no Cristóvão Boar, que era governador de Brasília, a mulher do Fernando Henrique Cardoso, lá em 2000, por aí, copiou um grande programa social chamado Brasil Solidário, lá dentro tinha o programa de Bolsa. E tinha uma renda mínima também, tinha, um, né? é, tinha um, era um, uma coisa mais consistente quando o PT chegou o Lula prometeu no discurso de posse no meu governo ninguém passará mais Fome sem zero. cinco refeições por dia E criou um programa chamado Fome Zero entregou para o Frei Betinho e o Frei Betinho absolutamente incompetente o programa naufragou aí ele foi obrigado e o país está o melhor momento da economia brasileira ao longo de toda a história foi no governo do Lula ele herdou um governo com uma montanha de dinheiro em caixa. É, aí criou-se o Bolsa Família, que era a cópia do que a dona Ruth fez lá atrás. É, o que foi ruim foi a propaganda tipo assim, você não precisa mais trabalhar que o governo vai te sustentar e aí você prejudicou a mão de obra no país ninguém mais queria trabalhar as obras da Copa do Mundo foram um problema ninguém, naquele tempo ninguém mais queria trabalhar vivia do Bolsa Família que girava em torno de 189 reais hoje o auxílio emergencial é de 400 reais eu não sei qual é a proporção de, de, de atualização aí mas o país precisa sim tem muita gente muito pobre muita gente muito pobre mesmo precisa, sim. É, agora, tem muita gente malandra, né? Muita gente, muita gente malandra mesmo. Durante a pandemia, o governo deu um auxílio emergencial de 600 reais para pessoas numa mesma família, duas, três pessoas. E isso, as pessoas alimentou a construção civil, alimentou, alimentou a economia. E o ruim do governo é a propaganda. E muita gente que não precisava foi lá. Muita gente foram um, é o volume, de, por exemplo, de funcionários públicos no Brasil todo, que foi lá e recebeu o auxílio emergencial indevidamente, foi muito grande. Não estou falando do funcionário, estou mostrando o tanto que o brasileiro tem esse espírito de tirar vantagem, mesmo que ela seja ilegal, antiética é e né? desonesta. Né? É. Então, mas, agora, na essência, é preciso sim. Em 1929, quando quebrou a Bolsa de Nova York, quem estudou história sabe disso, criou-se um auxílio emergencial, chamado dentro de um um programa chamado New Deal, Novo Acordo. Esse programa veio e criou um Bolsa Família que veio terminar 929 ele foi colocado em prática em 1932. Veio terminar em 1992 com o presidente Bill Clinton, depois de 60 anos, no país mais rico do mundo. É. Então, aqui no Brasil, não, não, nós não podemos ficar sem esses auxílios, não. Seja pela mão do PT, pela mão do PSL, pela mão do PL, do, 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 do qualquer partido que for, seja. Por, sim, qualquer partido que seja.
1: Muito bem, 18 horas 45 minutos, boa noite, Sonofre. A cada 100 comentários nas redes sociais, 60% ou mais vota é, no Bolsonaro. Nas pesquisas ele está perdendo, qual a opinião? É, o Paulo de Primavera do Leste. Depende muito da região, né Paulo? Aqui, obviamente, em Mato Grosso, então já fizemos enquete aqui, o apoio ao presidente Bolsonaro é superior do que em outros estados. É, e a verdadeira pesquisa é a pesquisa do dia da, da eleição, essa
0: é a que vale. Que na eleição de 2018 o Bolsonaro quase não aparecia, né? E ganhou a eleição. Exatamente. É, o que não significa que ele vá
1: ganhar agora. Não, né? não, nós não é, estamos falando disso. E nem né? com o Lula, né? Pode, não, tudo na... pode acontecer, né? O que nós estamos dizendo é que tudo é possível. Exatamente. A urna é quem vai dizer. A urna é quem vai dizer. É, o agora é o Paulo.
3: Mensagem? Vamos lá. De o processo eleitoral Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Boa noite. Igor tô assistindo aqui, né? Pois não. É o Bolsonaro criticando as urnas. Isso é um absurdo, cara. É um cara que, infelizmente, né? Se elegeu para presidente da República porque não tinha outro, né? Uma pessoa desqualificada totalmente, sem moral, né? Uma pessoa que acredito que assim que terminar o mandato dele, porque não será reeleito, o mesmo irá a cadeia para pagar todos os crimes que ele já cometeu. Um absurdo, né? Alegar que as urnas eletrônicas não são seguras. Até hoje, não se provou nada, nada, nada de que as urnas eletrônicas é, pode haver fraude. É, fraude existia quando urna se encontrava no Rio Cuiabá, né, quando o urna se encontrava jogado dentro de córrego, né? Isso é um absurdo, cara. Infelizmente é, é horrento isso aí, né?
1: Tem um ditado que fala o seguinte: se você não, 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 não tem muito o que fazer. O sistema eleitoral brasileiro é esse: o presidente foi eleito por esse sistema. Ele foi eleito deputado federal a vida inteira por esse sistema. Existem tentativas de fraude inúmeras. Tentativas, comprovação de que uma eleição foi fraudada, que era para ganhar Onofre e ganhou Igor, ou que era para ganhar Igor e ganhou Onofre, de fato não tem prova. Agora, a retórica por trás, o discurso por trás desse conflito tem muito mais a ver com outra coisa do que a utilidade da urna eletrônica. Aliás, não tem a ver com a urna eletrônica, tem a ver com outras coisas. A unha eletrônica é uma peça, como é o celular. Nós poderíamos ter, por exemplo, você faz o pagamento PIX pelo seu celular. As pessoas trocam confidências, trocam WhatsApp, sigi coisas sigilosas pelo telefone. Você poderia ter um sistema eleitoral que as pessoas votassem pelo celular, por exemplo. É confiável? Você põe a sua digital aqui e lá na urna é, você também teria que colocar sua digital. Não é assim que funciona? Então, o problema não é o equipamento urna eletrônica, não é a, 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 a urna em si, é o que está por trás. Aquilo que o nosso falou agora há pouco. É, é, um, é um sistema que está convulsionado já há algum tempo com os poderes que estão deteriorados, Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo, Poder Executivo, que levam as nossas autoridades a entrarem nesse tipo de, de conflito. A urna eletrônica começou, se eu não me engano, no ano 2000, ou 98, 2000 foi a primeira vez que teve eleição, são 22 anos a União Eletrônica não é culpada dos nossos políticos, Onof. a União Eletrônica não é culpada da qualidade dos políticos que foram eleitos pelo povo então, tem muito mais por trás do que a pecinha chamada União Eletrônica.
0: Igor, nós estamos tendo uma eleição muito polarizada entre Lula e Bolsonaro é, grande parte da população está optando em apoiar o Lula, na esperança de que, uma vez que ela assuma o governo, tudo pacifica, zera tudo e começa o jogo. Não tem chance. O sistema está falido, o sistema político. Qualquer um que sentar naquela cadeira não vai ter paz nem para governar e paz para decidir as coisas. O país está doente está politicamente doente. O Estado que gere tudo isso está vencido e doente. Se você está achando que vai trocar de presidente votar, pode entrar o Ciro, pode entrar o, a Marina Silva, o Moro, pode entrar o Dória, pode entrar o Lula, pode entrar o Bolsonaro. Qualquer desses seis que apareceram até agora e vai aparecer mais uns quatro. Qualquer um. O Dix, até naquela cadeira, o mundo desaba na cabeça, porque o sistema está vencido. É isso. Não tem paz. Não, se, não espere, por exemplo, Exemplo, que quem está mais na frente, quem está na frente é o Lula, que ele sente lá, ah, não, não vai ter ar, não, ele vai, ah, meu Deus, vai ser essa a reação, em vez de, ah, que bom, não, ah, meu Deus, não vai tem. ser isso, não tem paz. E se o Bolsonaro continuar também, não vai ter paz. Tem paz.
1: paz. É, olha que interessante o que o Mauro lá de Sinop está dizendo. Igor, eu acho que o povo não aguenta mais ver falar nesse negócio de urna eletrônica, já está enchendo o saco. Por que, que o Bolsonaro não contestou quando ele foi eleito? Não quero saber se a urna é eletrônica, de madeira ou de papelão. Quero alguém que resolva o problema, que acabe com essa inflação e dê condições do povo voltar a ser feliz e pare de blá, blá, blá. É o Mauro de Sinop. O que, que o Mauro está querendo dizer aqui? Que, na verdade, o povo ele não está muito preocupado... Com o sistema que o governa. Ele não quer saber se é presidencialista. Você perguntar lá na Inglaterra se eles querem mudar a monarquia para um sistema presidencialista, eles não querem, porque a monarquia para eles está boa. Você perguntar, e, e, e os países que faziam parte da comunidade britânica,
0: aqueles que deixaram, é porque em algum momento não estava boa. Bingo, a França elegeu um presidente, é uma democracia antiquíssima. Exato. É a primeira democracia europeia, 1792, é a Revolução Francesa, né? eles trocaram o presidente polarizou entre o Le Pen e o Macron, Macron e ninguém discutiu nem urna e nem sistema votar num cara que resolve os problemas exatamente então o que a gente está entendendo o que o Brasil está
1: chegando a um ponto é que não, não, não interessa as, as pessoas não querem mais saber se é presidencialismo se é semi-presidencialismo se é parlamentarismo se você monarquia você é o raio que o parta o que as pessoas querem é paz para poder trabalhar para poder pagar as suas contas ganhar o seu dinheiro e parar esse essa encheção de saco que tá política no Brasil, porque a grande verdade é que a, 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 o cidadão tá de saco cheio de Lula, de Bolsonaro, de, desses políticos que estão aí. E dá discussão. E dá discussão. E aí você vai abastecer, tá caro. Ah, não interessa de quem é a culpa. A culpa é de quem roubou lá atrás e de quem não governa hoje. A culpa é de todo mundo. você a gente for parar pra pensar, não dá para você defender ninguém. Não. Porque se roubou muito no passado, e você também tem competência no presente, porque não tem governo santo. Vamos falar a verdade. O que as pessoas querem é poder acordar cedo, trabalhar, comprar o seu pão de cada dia, ir no supermercado, o seu salário render no final do mês, sobrar uma beiradinha para tirar umas férias, para poder abastecer o seu carro, poder ser feliz. O que as pessoas querem é isso. Não interessa quem que é o presidente, não interessa qual que é o sistema. Ah, vai ser uma junta. O Brasil já, já teve aqui um império, já teve junta, já teve ditadura, já teve regime militar, já teve democracia, já teve de tudo um pouco na nossa experiência de país. Em 522 anos, desde o descobrimento por Pedro Alves Cabral lá em, do, em, em 1500, o Brasil já experimentou um pouquinho de tudo. Sim. Então o Brasil não, não, O brasileiro não quer mais saber o que, que vai ser O que o brasileiro precisa é de experiência é, Positiva, você citou aqui o exemplo da França Lá escolheram O, o, o Macron de novo e não está Se preocupado com o regime E se você perguntar lá na Inglaterra Daqui a pouco vai, vai, vai partir A rainha que está lá há 70 anos Agora em junho, é. 70 anos de, 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 de reinado. De reinado né? E, e pergunta se eles querem sair da monarquia. Não quero. Olha,
0: uma coisa muito curiosa. O Macron foi eleito domingo, ganhou com 28% acima da, da segunda candidata. Na segunda-feira ele foi visitar lá o norte de, da França e jogaram ovo nele. Pois é. Votaram no menos ruim mas não tão satisfeito. Então, o que a, a França está dando um recado. Nós queremos resposta, queremos respostas. E é uma democracia consolidada, com um nível de alfabetização e politização muito alto. Os maiores movimentos políticos do século XX nasceram na França. Então, não é um eleitor bobalhão lá do bairro, não. Jogaram um ovo no presidente que eles acabaram de eleger um dia antes. Exatamente. 18h54,
1: mensagem de áudio, já minutinhos finais aqui do nosso programa. Boa noite Igor, boa noite Nofre De quem noite. fala é Leandro, Oi, Leandro Aqui de Nova Olímpia Como é... vai? O Nova Olímpia
4: eu Não conhecia muito sobre política E
1: há pouco tempo eu comecei a ver o vídeo do doutor Enes Carneiro Gostaria que vocês dessem uma opinião singela Sobre o atentão Que era candidato à presidência da república Mas hoje falecido Obrigado pela, pela sua mensagem Obrigado pela sua participação 1854, é mais uma? Vamos lá
4: Boa noite Igor, boa noite a nova Igor, conforme você disse agora Neste momento Que os nossos Políticos deveriam mudar Um pouco a Constituição Só que Igor, não tem condições Esses certos Deputados que estão aí Poxa, parece que ninguém faz um, nada, uma lei, nada. Só quer saber de... Falhou a, a mensagem? De, de, de falar de STF, falar de, de Câmara, falar de Congresso, falar de tudo, Igor. Não tem condições. Não tem. Como que uma Câmara... Consegue eleger um deputado desse que impediu tanta lei através do ai 5 e tudo isso? Contra o, 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 o STF? Contra tudo? É difícil, né, Parabéns pelo programa. Fagundes, Mais Grande.
1: Obrigado, Fagundes. A grande questão é a seguinte: as pessoas, é, independente da, do partido, do desejo, é, de que as coisas andem ou, ou da preferência por candidato A ou B, é óbvio que todo mundo é, tem a sua preferência, é óbvio que todo mundo tem, ou, ou os que ainda não tem vão ter que escolher na hora certa. O problema é que já tá chata essa discussão no Brasil. Parece que eu queria, ó, que a eleição já fosse amanhã e já escolhesse logo quem é que vai, vai governar para tocar o, o negócio que fica, fica esse rame-rame e tá chato. Você não vê fato novo, você não vê os candidatos a presidente da república ou, ou os pré-candidatos falando, olha, o, o que eu quero fazer para o Brasil re, re, resolver dar certo é isso aqui não, não tem, o sistema tá podre como você falou, pode ser o presidente que for que o sistema tá podre, essa que é a verdade, o que, que a gente pode fazer acompanhar e torcer para que as coisas melhorem né? essa que é a realidade 18h56, mais uma mensagem de áudio
5: Igor, oi Professor Onofre, boa noite. Boa
0: noite. Boa noite, Meus meu
5: dias, amigo. Josias, de Grande. Fala, Josias. Mais uma vez aí participando, né? Parabéns pelo programa aí que eu não perco nenhum quando tenho um quando tempo para assistir ou ouvir no rádio. Mas a questão do STF aí, né? Está mais do que na cara que o, o STF é uma instituição... Que ela tem os seus juízes indicados por políticos E esses juízes, eles não têm compromisso de melhorar o país Não têm compromisso de fazer algo que venha é, melhorar a população Para todos nós né? Eles estão agindo ultimamente como um partido político né? Ou obedecendo algum partido político tanto é que a rejeição deles se, ele, se eles tivessem coragem de fazer um, um plebiscito para saber é, saber sobre o que, que a população acha do STF eles viram ver o tanto que eles têm rejeição do povo brasileiro
1: obrigado pela sua participação antes de encerrar é, eu tenho uma reclamação aqui de uma senhora de 74 anos ela diz o seguinte, boa noite Igor é, venho fazer uma reclamação sobre o transporte coletivo, muito cheio. Os jovens sentados, não tem educação, não dá lugar para idoso. No meu caso, tenho 74 anos e fiquei em pé toda a viagem. A é Isabel da Morada do Ouro. Dona Isabel, me permita chamá-la assim com todo o respeito. Hoje, no programa do Pop, o Caio Cordeiro, nosso repórter, fez uma, fez uma matéria. Eu não sei se a nossa equipe consegue localizar, pelo menos as imagens dessa matéria do Caio, gostaria que conseguisse aí no finalzinho do programa, o Arthur agora há pouco colocou no MT Acontece, o Pop exibiu hoje pela manhã, a situação do transporte coletivo. 74 anos é a idade da dona Isabel do Namorado do Ouro, que mandou a mensagem. Ela está reclamando da falta da educação dos jovens. Olha aquele senhor de bonelli em pé. Olha a situação, a confusão que está o transporte coletivo, principalmente no horário de pico. Você que nos acompanha, você que nos assiste, essa é a situação do transporte coletivo nesse momento. Essa matéria foi, foi exibida hoje no programa do Pop. Ah, mas trocou a frota de ônibus. Mas não resolveu o problema. A prefeitura de Cuiabá precisa resolver esse problema. É desumano a situação do transporte coletivo de Cuiabá. É desumano o que esse cidadão que está aí, na matéria do Caio, e os demais que estão aí dentro e passando por essa situação, precisam vivenciar. Não é um dia, não. São todos os dias. Eu não consigo compreender por que, que não se resolve isso. Por que, que não dobra uma frota? Por que, que não aumenta o número de veículos? A dona Isabel, de 74 anos, precisa passar um sufoco danado, assim como os amigos que a gente está vendo no vídeo aí, Noffre. Para poder voltar para casa. Congela essa imagem. Volta aí, segurei. Vê se isso é dignidade. Vê se isso é humanidade. E é todo dia, hein? E não é num ônibus só. Exatamente. São todos os dias. Não é apenas em um ônibus essa é a situação, isso porque trocou a frota agora, tem pouco tempo então é preciso uma resposta rápida urgente da prefeitura de Cuiabá com relação a essa situação, não dá pro cidadão ficar igual sardinha não adianta prefeito prefeita Manuel Pinheiro colocar um ônibus com ar-condicionado, e eu sei que o senhor aumentou muito a frota de ônibus com ar-condicionado o ar-condicionado ar não vai funcionar com tanta gente desse jeito então é preciso uma resposta imediata, contundente, com relação ao transporte coletivo de Cuiabá. Senão, são 10 passos para frente e 20 para trás. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Nofre Ribeiro, um forte abraço e até segunda-feira. Se Deus quiser. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e minha solidariedade aí à dona Isabel, de 74 anos, que fez a reclamação.
0: Todas as donas Isabéis, né?
1: E todas as pessoas que ela representa. E que reclamam do transporte coletivo aqui, não só em Cuiabá, mas também em, em Vazia Grande. Obrigado a todos pela audiência, um forte abraço, até segunda.